0: 최경영의 최강시사 존경하는 국민 여러분 오늘부터 저는 국민 모두의 대통령이 되겠습니다 저는 깨끗하고 투명하고 유능한 정부를 반드시 만들어서 국민 여러분의 신뢰를 얻겠습니다 분열과 갈등의 정치도 바꾸겠습니다. 보수와 진보의 갈등은 끝나야 합니다. 국가가 아무리 발전한다 해도 국민의 삶이 불안하다면 아무 의미가 없을 것입니다. 저는 이 자리에서 국민 여러분께 약속드립니다. 국민을 섬겨 나라를 편안하게 하겠습니다. 경제를 발전시키고 사회를 통합하겠습니다. 문화를 창달하고 과학기술을 발전시키겠습니다. 안보를 튼튼히 하고 평화통일의 기반을 다지겠습니다. 이 모든 도전을 극복해야 합니다. 우리는 해낼 수 있습니다. 우리 국민이 힘을 합치면 못할 것이 없습니다. 윤석열 대통령 오늘 취임합니다. 제가 방금 읽어드린 내용은 전임 4명의 대통령, 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인 대통령의 취임사 일부로부터 각각 따온 것인데요. 어... 어느 대통령이 어떤 말을 했는지 모르시겠죠 사실 취임사만 보면 다 5년 뒤에 태평성대가 될것 같았습니다 그만큼 국민적 기대도 컸었고요 윤석열 대통령에 대한 평가는 오늘부터 윤석열 정부의 성공을 기원합니다 다만 그 성공을 위해서도 이세상에 좌와 우 보수와 진보의 다름만 존재하는 게 아니라 투명함과 불투명 소통과 불통 권위적인 것과 민주적인 것, 품격, 품격과 저렴함, 유능함과 무능함, 겸손과 오만. 이두 가지들은 다 다르다. 차이가 있다는 사실을 늘 기억하는 대통령이 됐으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경의 최강시사 출발합니다. 저는 k 베스 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기문자 1 0 0원이은 샵9730 무료 콩 어플 또는 유튜브에 응견 보내주시고요. 오늘 강병원의 정치 백신 있고요. 윤석열 대통령 취임기획 새 정부에 바란다. 경제 전문가들과 함께 이 고물가 시대 경제 정책 과제 무엇일지 짚어보겠습니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 예, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 오늘 뭐 여의도에 안 막히고 잘 왔습니까? 좀 돌아서 왔죠.
2: 막혀 막히고요. 뭐 예. 그거는 이제 교통 통제를 하기 때문에 음. 뭐 어쩔 수 없는 부분인데 예. 혹시라도 이제 지금 출근하시거나 출근 준비 중이신 분들은.
0: 그 어, 지도를 먼저 좀 살펴보시고 특히 자가 이용하시는 분들은 네. 예, 통제되는 구간이 있기 때문에 잘 살펴보시고. k b 스로
1: 오는데 예. 경찰차가 일단 많았고요. <웃음> 여의도 주변에 버스들이 그렇게 많이 네, 있습니다. 당연하죠. 네. 예. 그리고 통제되는 구간뿐만이
2: 아니고 예. 일단 여의도를 거치는 길은 음. 그니까 이 병목 현상이 있을 거 아닙니까 아무래도. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그런 부분들은 피해서 가시는 게 지금은 필요할 것 같습니다.
0: 어, 여의도 교통통제는 오늘 오후 1시까지랍니다. 네. 네, 1시까지고 윤석열 정부 출범 공식 업무 시작했고 대통령이 됐습니다. 오늘 자정부터. 그렇죠?
1: 네. 이제 당선인이 예. 아니라 윤석열 대통령입니다. 음. 대한민국 20대 대통령으로 오늘 취임을 하고요. 오늘 0시 서울 용산구 대통령 집무실 지하에 마련된 국가위기관리센터 상황실에서 이제 공식적인 업무를 시작을 했는데 군 통수권 이양에 따른 전화보고를 받는 것으로 이제 업무가 시작이 됐습니다. 그리고 서울 종로구 보신각에서는 윤석열 대통령의 임기 개시를 알리는 타종 행사가 열렸고요. 오전 일정은 요 국립서울현충원을 참배한 뒤에 취임식에 참석을 하는데 취임식은 오전 11시 서울 여의도 국회의사당 앞마당에서 열립니다. 국회 입구에서 취임식 무대까지 걸어서 이동을 하고요. 김건희 씨가 처음으로 공식 석상의 모습을 드러낼 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 그리고 국민희망대표 20명과 함께 취임식 무대에 오를 예정이고요 취임사를 통해서는 자유민주주의와 공정한 시장경제 보편적인 권리로서의 인권 등을 최우선 가치로 삼아서 국정운영을 하겠다 이렇게 선언할 계획입니다 그리고 오늘 취임사를 읽은 직후에는 청와대를 국민의 품으로 돌려보내는 현장을 이원또 생중계하는 청와대 개방선포 행사도 진행을 할 예정입니다 청와대는 오늘 취임식이 끝나는 낮 12시를 기해서 개방이 될 예정입니다.
0: 예.
2: 그니까뭐 모든 대통령들이 그랬듯이 음. 취임사 그리고 처음 이제 이 시작하는 어떤 그 상황에서는 어 누구나 다어 정말 좋은 말씀들 하고 또 올바른 정말 그대로만 하면은 어 너무 좋겠다. 이런 생각이 들게 하는 그러한 말씀들을 많이 했습니다.
0: 그렇죠. 제가 예, 아까 읽어 드린 취임사 4명의 대통령을 혼합한 거라니까요?
2: 그렇죠. 예. 얼마나 좋은 말입니까? 예. 이제 마지막이 되면은 이제 그, 그런데 예를 들어 문재인 대통령도 마찬가지죠. 문재인 음. 전 대통령도 이제 취임할 때는 여러 가지 이제 기대를 많이 갖게 했고 여러 가지 좋은 말이 있었는데 이제 마지막이 되니까는 어쨌든 이 정부가 여러모로 이제 잘 했는데 여러모로 이제 좀 오해도 있었고 부정적인 평가 받은 거에 대해서 막 억울해하고 뭐 이러지 않습니까. 그렇죠. 그래서 그런 이제 상황들이 앞으로 계속 이어질 것인데 음. 저는 그럼에도 불구하고 초심을 지켜나가는 게 중요하다라는 얘기를 그런 당부를 우리 국민들이 음. 하실 것 같아요. 결국은. 그렇죠. 그것처럼 중요한 게 어디 있겠습니까 가장 어려운 것이기도 하지만 음. 또 가장 중요한 것이기 때문에 오늘 취임식을 통해서 이좀 밝히고 결심한 바대로 좀 마지막까지 초심을 이어가는 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 뭐 국민통합 우리가 계속 이야기를 하지 않습니까? 근데 제가 오프닝에서도 말씀드렸듯이 좌우나 보수진보 이게 굉장히 옅어진 시대에 살고 있고 전 세계적으로. 한국도 사실은 비슷하고요. 역대 정부의 국정과제들을 쭉 보면서 느끼는 거지만 정말 한 7, 80%는 다 비슷합니다. 네, 한 10%, 20% 정도의 차이를 가지고 지금 서로가 좌내우뇌보수내 진보네 그러고 있는데 그것과 다른 동서남북이 있고 360도가 있는 거 아니겠습니까? <웃음> 그렇죠. 예. 그리고 이게 좌나 우면 은 동서지만 동남쪽도 있고 동북쪽도 있는 거예요. 그렇습니다. 그리고 네. 360도로 보면 거기에는 많은 좌표가 있는 것이고 그 중간에도 또 굉장히 많은 좌표가 있는 것이기 때문에 그 적절한 좌표들을 그때그때마다 잘 찾아가는 정치가 될 수밖에 없는 거죠. 뭐. 그걸 그러니까 어떤 사람을 예.
1: 진보다 보수다 이렇게 규정하기에는 여러 분야가 있잖아요. 그렇죠. 어떤 분야는 진보적일 수 있고 또 어떤 분야는 보수적일 수가 있는 겁니다. 정부도 마찬가지죠. 맞습니다. 예.
0: 예, 정부도 사실은 문재인 정부도 비판을 이른바 좌우 양쪽으로부터 다 받았지 않습니까? 특히 진보당이나 정의당, 그 민주노총 이런 분들한테도 굉장히 비판을 많이 받았고 또 우측에 계신 분들한테도 굉장히 비판을 많이 받았기 때문에. 윤석열 정부 같은 경우도 비슷한 상황에 놓일 거예요. 근데 이제 꼭 이념적인 차이나 이런 게 중요한 세상이 아니기 때문에 좀더 투명하게 정부를 운영해 가면서 국민들과 잘 소통을 하고 설득하고 합의해 나가는 그 과정 이런 것들을 아마 특히 품격 있게 예. 이런 것들을 국민들이 많이 볼것 같습니다. 특히 예. 이제
2: 윤석열 대통령은 음. 나름 좀 화끈한 리더십 이런 것이 장점이지 않습니까 그렇죠? 예. 어퍼컷 동작도 그런 것을 이제 표현하는 거고 <웃음> 그렇다고 하면 은 역대 정권에서 대통령들이 이렇게 몸살이느라 몸조심하느라 또 못한 것들도 있어요 이게 여러모로 신중해야 되고 조심해야 되는 부분도 있지만 예를 들면 언론과의 소통이라든가 또 음. 어, 그다음에 적극적으로 어떤 이 대통령의 의견은 내 의견이 런 것이다라고 하면서 적극적으로 토론을 한다든가 이런 건또 어, 적극적으로 화끈하게 해야 될 필요가 있는 것 같고 그래서 역대 대통령들이 못한 것 중에 해야 될 것들은 이제 해줬으면 좋겠고, 아. 역대 대통령들이 과하게 해서 실패했던 것은 그 길은 답습하지 않는 이런 선택이 정말 중요하다 이런 생각이 듭니다.
0: 어떤 학자분은 그런 말씀을 하시더라고요. 그 SNS에 그 민주사회가 지금 계속 그 발전하면 발전할수록 포퓰리즘적 경향이 좌파든 우파든 그 좌우파의 퍼퓰리즘적 경향이 강해지잖아요. 그래서 이제 공약도 그런 것들이 굉장히 많은 많았는데 지금 뭐 대통령 뿐만이 아니고 그 야당이 된 대통령 후보도 마찬가지였고. 근데 공약을 공약 중에서 정말 이 시대에 필요한 것들 그리고 나머지 공약들은 버리는 과정으로 오히려 한 90%는 버리는 과정으로 대통령 임기를 생각을 하면 인기 없는 대통령이 될지는 모르겠지만 그러나 책임을 다하는 대통령은 될수 있다 그런 이야기도 상당히 새겨들을 만하더라고요
1: 그런 상황이 발생을 하면 음. 중요한 거는 왜 이런 공약을 제대로 지금 실천을 못하는지 지키지 못하는지에 대해서
0: 음. 소통하고 이제 설득하려는 그런 작업이 좀 필요하겠죠 그렇습니다 네네. 가령 뭐 구체적으로 예를 들자면 재건축 규제 완화랄지 대출을 뭐 규제를 완화하겠다랄지 이런 것들은 경제 상황이랑 그 부동산 가격 뭐 세계 경제 상황 국내 경제 상황이랑 다 맞물려서 돌아가그렇죠 네. 근데 이제 유주택자들 특히 뭐 이런 사람들이 그 지지를 했을 때는 나름대로 기대가 있었을 거란 말이죠 근데 그거를 못 해준다고 해서 조바심을 낼 필요는 없다는 거죠 왜냐하면 국내 경제나 국제 경제가 그런 상황이 아니라면 그건 충분히 이제 설득을 해야 된다는 것이죠. 그렇죠. 예.
2: 국민들도 음. 이유가 있는 것에 대해서 설명하고 설득하는 것을 뭐어 자신에게 손해가 된다고 해서 그냥 무작정 뭐 거부하거나 그렇습니다. 받아들이지 않거나 이렇게 하지 않으시는 거고 그렇습니다. 네, 당연히 예. 이제 기유가 있으면 설득이 음. 될 것이기 때문에 그런 믿음과 신뢰를 가지고 국정을 운영했으면 좋겠습니다.
1: 네.
0: 예. 그리고 지금 총리 권한 대행 체제로 아무래도
1: 갈것 같습니다. 지금 인사청문 경과 보고서가 채택된 후보자가 모두 일곱 명이거든요. 예. 데 지금 국무회의는 음. 대통령 국무총리와 15인 이상, 30인 이하의 국무위원으로 구성이 한다고 이렇게 명시가 되어 있습니다. 그런데 예. 지금 여기에 규정이 안 되지 않습니까? 그래서 지금 나오는 얘기가 추경호 총리 권한대행 체제를 아마 구상을 하는 것 같다는 라게 언론들의 대략적인 분석인데요. 일단 윤석열 대통령은 오늘 한독수 총리 후보자에 대한 임명 동의안을 국회에 보낼 예정인데 음. 민주당 같은 경우에는 한독수 후보자가 조금... 음 불합격 이렇게 판정을 내렸기 때문에 예. 아무래도 임명 동의하는 부격시킬 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 그렇게 되면은 지금 김부영 총리의 재청을 받아서 추경호 경제부총리를 임명할 것으로 보이고요. 그러면 추경호 후보자가 총리 권한 대행 자격으로 어, 윤 윤석열 대통령에게 장관 재청권을 행사할 것으로 보이는데 예. 아까 지금 채택된 후보자가 모두 일곱 명이라고 하지 않았습니까? 음. 근데 지금 민주당이 강력하게 반대하는 뭐 한동훈 후보자, 정호영 후보자, 원희룡 이상민, 박보훈 이런 장관 후보자 5명의 임명을 강행을 하면 지금 12명이 되거든요. 그런데도 좀 모자랍니다. 그러면 이제 4명의 국무위원이 더 필요한데 이 4명의 국무위원은 현재 문재인 정부에서 임명이 됐던 장관들 이를테면 김현수 농림식품부 장관이라든가 문승욱 산업통상자원부 장관 정영의 여가부 장관, 문성의 해수부 장관, 이게 4명이 국무회에 참석을 하면은 정족수를 채울 수 있다는 게 언론들의 분석인데 아마 이렇게 가지 않을까, 이렇게 전망을 하고 있습니다. 그런데 이제 인명동의안이
2: 이제 그냥 부결이, 부결 처리가 되는 것인지 아니면 표결이 이제 미뤄지는 것인지 그래서 미뤄진 가운데 여야 협상이 계속 진행이 되는 것인지 이거는 좀 지켜봐야 될것 같은데 근데 국무회의를 당장 빨리 이제 가동하고 싶은 그러한 이제, 어, 의향이 있는 게 왜냐면. 그렇죠. 12일날 첫 국무회의를 하는데 여기서 이제 추경을 다룰 거라는 거예요. 아, 추경 때문입니다. 그렇죠. 음, 그래서 네. 추경이라는 게 소상공인에 대한 지원이나 이런 예산들이 다 들어가 있기 때문에 지금 빨리 처리를 해야 되는데 그러려면은 지금 이제 국무위원들이 필요하고 음. 그러면 이제 지금, 어, 일부 민주당이 이제 반대하고 있는 인사에 대해서도 임명 강행할 수 밖에 없다라는 지금 분위기가 있는 거거든요. 제일 예. 좋은 거는 음. 여야가 합의를 해서 좀 이제 어, 이, 뭐, 나름대로 이제, 이제 야당이 된 민주당이 요구하는 음. 인사들 뭐다 낙마시킬 필요는 없는 거지만, 상징적인 인물은 뭐, 이렇게 그러한 이제 불가피한 선택을 받아들이더라도, 음. 나머지에 대해서는 이제 협조를 구하는 방향으로 가고, 그 다음에 문재인 정부의 이제 그 장관 후보자 장관들까지도 같이 협력을 해가지고 초당적으로 처리하는 그런 그림이 음. 제일 좋은 것 같은데 그럼요. 네. 지금 이 정치권이 이제 그럴 준비가 전혀 안돼 있는 거 아니냐라는 이제 판단이고 지금 다수의석을 가지고 있는 지금 여소야대 상황이 됐는데 음. 다수의석을 가지고 있는 민주당도 야당이 됐기 때문에 우리는 뭐 무조건 뭐이저 부적격자들에 대해서는 뭐 동의 안 한다 뭐 이런 태도보다는 좀 협력을 할수 있는 공간들이 계속 열어 가려는 노력을 하는 게 무엇보다도 필요한 것 같아요. 다수 의석이기 때문에
0: 그런 그 노력을 같이 해 줬으면. 그중에서 이 사람들은 꼭이라면 서로 간에 이제 합의를 해서 한두 명 정도 스스로 당마 되고 그리고 뭐 정상적으로 운영이 되는 그게 이제 가장 보기 좋은 모습이겠죠.
2: 그렇죠. 지금 예. 그래서 가장 그래도 그러한, 이제, 음. 이, 가능성이 있는 후보자가 그래도 꼽자면 정호영 후보자인데, 음. 왜냐면 이 부분은 뭐민주당의 문제 삼는 부분도 있지만, 국민의힘 내에서도 불가론이 있었고, 권성동 원내대표도 이제 윤석열 대통령 측에 의견을 전달했다고 했거든요. 당내 여론이 이렇다. 예. 그래서 그런 부분까지 여지를 두고, 음. 이 협상에, 마지막까지 협상을 하는 그런 어떤 그, 어, 그 기회를 발로 걷어 차지
0: 않았으면 하는 그런 바람입니다. 그 협치가 잘 될지 모르겠습니다. 그게 가장 걱정이긴 하네요. 그 지금 뭐 차관 그리고 이제 비서실 다 임명을 했는데 이게 좀 특색이 또 검사들도 많고요. 예 그렇습니다. 그러니까 대통령 비서실 예. 부속실장에 음. 강의구 전 검찰총장
1: 비서관을 내정을 했거든요. 음.
0: 근데
1: 지금 윤석열 대통령하고는 형검사 시절부터 한 20년 동안 알고 지낸 그런 사이라고 합니다. 예. 근데 지금 제2 부속실이 폐지가 되기 때문에 이 부속실장이 대통령의 메시지 일정뿐만 아니라 대통령 배우자 일정 등도 담당을 하게 되는데 그러네요. 부속실이. 근데 그렇습니다. 근데 네. 검찰 색채가 더 두드러졌다는 평가가 나오고 있고요. 음. 사실상의 부속실장은 문거리 권력이라고 지금 불리거든요. 그랬죠. 박근혜 네.
0: 정부 때 그런 이야기를 좀 했었죠. 부속실장. 그런데 네.
1: 검사 출신이 일단 임명이 됐고 음. 이외에도 총무비서관, 총무 인사기획관, 인사비서관, 공직기강 비서관, 법률비서관 모두 어, 검사 출신입니다.
0: 진짜 핵심 핵심이네요. 네. 대통령실에서 핵심들은 검사들을 임명을 했군요.
2: 그렇죠. 이게 윤석열 대통령이 뭐 일평생 검사를 했기 때문에 음. 아마 이제 본인이 믿을 수 있고 신뢰할 를수 있는 그런 인물들은 대개 검사들이겠죠. 그래서 아마. 어이 대통령실에 이제 비서실에 핵심 보직들을 이제 검사들이 차지하는 현상이 이제 일어났다라고 볼 수가 있겠는데 예. 그런데 그런 상황이 예고된다고 하면 또 일부러 그러한 선택지를 피하는 어떤 노력도 필요했을 거라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그러니까 이 국민들이 평가하는 어떤 기준이라는 게 있는데 음. 어 과거에도 이제 사실 뭐 문재인 전 대통령도 그랬고 그 이전의 대통령들도 그랬고 너무 이제 지금거리에 사람들만 쓰는 거 아니냐. 인재풀이라는 게 너무 협소한 거 아니냐. 제한된 인재풀에서 이렇게 사람을 쓰는 거 아니냐라는 비판을 계속 받아왔기 때문에 윤석열 대통령은 다른 모습을 보여주기로 아마 국민들을 바랬을 것인데 이런 부분에 있어서는 아마 아쉽다는 얘기 많이 나올 것 같습니다
0: 예, 문재인 대통령은 취임 후 1826일 만에 퇴근을 했습니다 퇴근을
1: 하면서요 뭐 시민들이 굉장히 좀 많이 이제 청와대 밖에서 운집을 했고 이런 얘기를 했습니다 윤석열 신인 대통령에게 이전 정부들의 축적된 성과를 계승하고 발전시켜서 더 나은 미래로 나아가기를 기원한다 이렇게 당부를 했고요 어제 청와대 앞 군수대 근처에 무대가 마련이 됐거든요. 여기서 문재인 대통령이 마지막 퇴근을 하고 나니 무거운 짐을 내려놓는 것 같아서 정말 홀가분하다. 그리고 아내와 정말 보기 좋구나라는 소리를 들을 수 있도록 잘 살아보겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 어, 지금 대통령 취임식에 오늘 참석을 하거든요. 어, 그리고 이제 참석한 뒤에 서울역에서 KTX를 타고 사저가 있는 경남 양산시로 이제 이동을 할 것으로 보입니다. 그 문재인 전 대통령 이제
2: 잊혀지고 싶다고 했었는데 어제 이제 광경을 보니까 참 그런 마음도 이해가 되고 이제 좀 뭐랄까요 짐을 좀 내려놓고 아. 이제 한 사람의 이제 시민으로 돌아간다는 취지는 저는 상당히 이제 긍정적으로 생각을 합니다. 음. 그런데 아마도 정치권이 그렇게 두겠는가 이거는 이제 언론은 일반적으로는 당분간은 아마 여러모로 호명이 되고. 또는 이제 어떤 상황 속에서는 또 이제 정치 한가운데로 끌려 나올 수도 있다라는 그렇죠. 평가들이 있어요. 그렇죠. 예. 근런데 정치권이 또 굳이 그런 방향으로 가는 게 좋은 것인가 상당한 음. 좀 의문은 있습니다. 아무튼 뭐 원하는 방향으로 좀 삶을 살게 됐으면 좋겠는데 좀 우리도 이제 뭐 하여튼 성공한 전임 대통령을 가질 필요는 있는 거지 않습니까? 여러분 도 이런 이야기를 했군요. 어려우는.
0: 성공한 전임 대통령이 되도록 도와달라. 그렇죠. 그렇죠. 그런 대통령도 있어야죠. 근데 이제 저는 이뉘앙스가 글쎄요, 그 노무현 전 대통령의 그늘 거기에 대한 생각, 그 이후에 이제 대통령 퇴임 이후에 노무현 전 대통령이 겪은 일들 거기에 대한 생각이 굉장히 좀 강하게 들어있는 그런 말인 것 같습니다. 음. 예.
2: 이제 그런 측면도 읽히는데, 음, 음. 근데 무엇보다도 우리 국민들이 이 존경하고 따를 수 있는 어떤 지도자로서의 전인 대통령이 누가 있는가를 생각해 보면 사실상 이제 어, 꼽기 어려운 상황인 것도 사실이지 않습니까?
0: 뭐, 돌아가신 분들도 많고요. 그렇죠. 예.
2: 그런 상황이고, 뭐, 대다수의 전인 대통령들은 음. 어쨌든 불행했기 때문에
0: 음.
2: 어, 그런 상황이 되지 않도록 하는 노력들이
1: 필요하다는 의미도 이제 들어있는 것이죠.
0: 네. 예. 한동훈 후보자는 오늘 새벽까지 인사청문회를 했었습니다.
1: 새벽 3시 30분에 종료가 됐습니다. 무려 17시간 30분 만에 인사청문회가 (웃음) 끝났는데요. 일단 민주당은 한동훈 후보자 각종 신상 의혹과 관련해서 추가로 요구한 자료들이 국회에 제출이 되면 보고서 채택 여부를 논의하겠다 이런 입장입니다. 그러니까 부적적 판단을 담은 보고서를 채택을 할지 아니면 아예 보고서를 채택하지 않을지 이 여부는 추가로 들어오는 자료를 보고 판단하게 될 것이다 이런 입장을 밝혔는데 국내인 쪽에서는 반발을 하고 있습니다 민주당이 증인으로 현직 대검 감찰부장 현직 검사를 강하게 요구해서 할수 없이 들어줬다 음. 우리가 양보했으니까 청문보고서는 채택하기로 간사 간에 합의를 했는데 민주당이 이걸 다 뒤집고 있다 라면서 지금 반발을 하고 있습니다
2: 그래, 뭐 청문보고서 채택은 채택이고 검증은 검증이니까 뭐 증인 채택 문제하고 청문보고서 채택을 뭐 이렇게 연계해서 그렇죠. 얘기할 건 아닌 네. 것 같고요. 어제 청문회에서는 어쨌든 한동훈 후보자는 대부분의 의혹에 의혹이라 이런 것들에 대해서는 뭐 문제 없다라고 이제 답을 했고 그리고 다만 이제 어쨌든 여러 가지 국민적인 어떤 시선에 대해서는 송구하다라는 말이 결국은 나오긴 나왔습니다 송구하다라고 표현을 했는데 전반적으로 의혹에 대해서 뭔가 이렇게 설명하고 해명하고 뭐 클리어하게 됐다 뭐 이렇게 볼수 있는 상황은 또 아니었기 때문에 아무래도 이제 청문 보고서 채택이라든가 이런 것들은 논란이 남을 수밖에 없겠죠.
0: 그 국회의원들 특히 공격하는 민주당 국회의원들이 어 언론사의 기사 보도 그동안 나온 우혹 보도들보다 더 어떤 새로운 내용이 있거나 깊이 있는 내용이 있었냐고 하면 그건 아니었던 것 같고 그렇죠. 없었습니다. 그렇죠?
2: 네. 오히려 일부분에서는 헛발질하고 뭐 이래가지고 좀 비웃음 사기도 하고 그랬는데 네.
0: 약간의 본네드 플레이 네. 예 야구로 네. 치면 <웃음> 그렇죠 예.
2: 그런 부분들도 있었는데 주루
0: 주루 플레이를 잘못해서 왔다 갔다 하는 뭐 이런 것 같은 그렇죠. 예.
2: 그런게 이제 뭐 실수로도 할 수도 있는데 예. 철저히 준비해서 정말 검증을 잘 해보겠다라고 하는 그런 태도였느냐라는 점에 있어서는
0: 거기다가 연기된 청문회이기 때문에 그렇죠. 사람들이 꽤 많이 봤거든요. 그렇죠. 그렇죠. 음.
2: 그런 부분들이 부각되지 않고 오히려 아, 준비가 잘안 된다 보다라는 인상을
0: 좀심어둔 그렇죠. 측면이 있어요. 예. 그렇죠. 그런 측면에서 보면 한동훈 후보자는 방어를 잘한 셈이고 하지만 말씀하셨다시피 한동훈 후보자가 방어를 청문회에서는 잘했지만 남는 의혹들 그리고 어젯 밤에 새롭게 제기된 KBS의 보도 탐사 보도를 보면 월임대 소득 규모를 120만 원으로 신고를 했잖아요. 네. 그리고 난 다음에 이제 본인 건강보험료로 올렸다는데 그거는 뭐 착오였다 이렇게 해서 새로 신고했다. 뭐 이게 이제 해명이었는데 KBS가 취재를 해 보니까 지난해까지는 어, 870만 원 정도의 임대 수익이 있었던 것으로 추정해 볼수 있다. 현재 공실인 상가를 제외하면 620만 원. 현재는 한 620만 원. 상당히 보수적으로 잡은 것 같은데요. 제가 그때 한 천만 원 정도 될것 같다고 그랬잖아요. 상가 내체면그 그렇죠. 거의 비슷한 숫자, 870만 원 정도의 임대 수익을 추정을 했습니다. 어, 상당히 보수적으로 잡은 숫자입니다. 제가 보기에는 KBS가
1: 예. 보도한 서초구 신반부 음. 청구 아파트. 편법 증여받은 것 아니냐 이런 예. 의혹도 kbs가 제기를 하지 않았습니까 그렇죠. 근데 여기에 대해서 안동훈 후보자가 결국에는 해명을 했는데 음. 모친께서 분양권을 산 것이 아닌가 추측이 든다 그러니까 딱지 산것 같다라는 거는 또 인정을 한 인정을 거예요 인정을 했는데 예. 부친께서 자금을 주셨고 세금을 내면서 증여를 받았다 자료를 제출하겠다라고 얘기를 했거든요 음. 그러니까 이 부분도 제출한 자료를 보고 좀 추구적으로 판단할 필요는 있어 보입니다 그렇습니다 예.
2: 그리고 이제 딸의 이제 뭐 논문 대필이라든가 스펙이라든가 뭐 이런 것들에 대해서도 앞서 말씀드렸습니다만 대부분은 어, 아니다. 이것은 뭐 편법이나 뭐 이런 것도 아니다. 라고 해명을 했어요. 근데 누가, 이 대한민국 국민 중에 누가 이걸 그대로 뭐 받아들이겠습니까? 이 해명을. 그래서 이제 미진한 해명인 거는 또 사실인 거죠. 그렇죠? 예.
0: 이게 뭐그 규정 자체를 논문이 아니다 이래 버리니까. 근데 이제 그때 말했다시피 그 논문이 아니면 그, 그러면 블로그에 쓰거나 교재에 올리면 되는데. 이게
2: 약탈적 학술지라 해도 예. 어쨌든 학술지란 말이에요. 그렇죠. 학술지에 그렇게 게재를 한 것은 논문의 성격이 있는 것이죠. 그 스펙 쌓기를 위한 것이죠. 이건 그러니까 이게 건이 뭐. 무슨 뭐 습장용 글이라는데 그것은 음. 부족한 내용의 논문인
1: 것이지 예. 논문이 아닌 것은 아니고 형식도 지금 보면 은그그 그런 논문입니다. 처음에 해명도 요 외부 조력 안 받았다고 그랬거든요. 그렇죠. 예. 그런데 그 해명도 좀 다른 부분이 있습니다. 뭐,
0: 어디인가요? 케냐 쪽이었습니까? 그렇습니다. 케냐에. 예. 벤슨이라는. 네, 벤슨입니다, 음. 벤슨. 음. 네, 대필작가.
2: 벤슨하고는 연결되지 않았다. 온라인 튜터의 도움을 받았다. 이렇게 얘기를, 뭐, 얘기를 했는데 하고 있죠. 음. 벤슨이라는 사람은 자기가 썼다고 지금 하거든요.
0: 그렇죠. 그거는 뭐, 영어를, 영어가 부족해서 잠깐 도움을 받을 수는 있어요. 논문을 쓸 때는. 뭐, 그거는 합법입니다. 합법이에요. 그, 근데 네. 그 벤슨이라는 사람이 네. 그, 자기가 썼느냐가 중요하죠. 본론뭐블로그에 썼느냐. 어, 네.
1: 자기 소개 글을 보면은 네. 고스트라이트라고 돼 있어요. 네. 고스트라이트라고 돼 있거든요. 그렇죠. 그러니까 약간 의심이 가는 그러니까 이제
0: 거죠. 내용을 그 벤슨이라는 사람이 써 버렸으면 네. 그거는 뭐 전형적인 거죠. 예. 네. 그리고 논문도
2: 표절이냐 아니냐 이게 있는데. 음. 그것도 뭐 상당 부분은 뭐 여러 부분에서 이제 표절 아니냐라고 하는데 고등학생이 쓴 논문에 대해서 뭐 표절 여부까지 우리가 뭐 세세하게 다루는 것은 좀 그렇습니다만은 예 어쨌든 의혹은 많이 남아 있다라는 겁니다.
0: 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.